0: Goedemorgen en gezegende dag. Vandaag wil ik het hebben over de kracht dat bindt ons. De gemeenschap van de Heilige Geest. En dan wil ik mee beginnen met uh, een tekst in Filippenzen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Dat zegt, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige enige gevoelens en ontverming zijn... Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niks uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de andere voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat en ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat en ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Interessant hoe we in deze tekst kunnen vinden dat als er enige bemoediging is, of troost is, of gemeenschap is, dan is het zo dat geen eigen belang is. Dat eenheid kan zijn in de gemeente. En dat is dus die, uh, um, de roep die apostel Paulus uh, maakt in deze tekst. Op 10 juli... 2023 boorde ik een directe vlucht naar Lima, Peru, om onze gemeente in Frankrijk te mogen vertegenwoordigen. Deze vlucht van 12 uur en 30 minuten bracht me naar een heel bijzondere ervaring samen met 127 afgevaardigden van verschillende landen van de wereld. In feite hadden wij 174 afgevaardigden moeten hebben, maar... Um, Heel veel van uh, de afgevaardigden uit, uit Afrika mochten niet komen. Uh, anderen kwamen later, anderen kwamen een paar dagen voordat het voorbij was. Uh, omdat de, het probleem met de visum. Die uh, drie plaatsen waar een Peruanse uh, consulaat is in Afrika zijn uh, Ghana, Cairo en Zuid-Afrika. En de broeders moesten daar naartoe uh, of reizen of hun paspoort opsturen. Om de visum te kunnen aanvragen. En voor sommigen, voordat het de paspoort heen gestuurd was en teruggekomen is en weer, heen en weer, um, was het natuurlijk te laat en dan konden ze niet komen. Dus uiteindelijk waren in totaal 28 afgevaardigden uit Afrika gekomen. Ja, ze hadden meer moeten zijn, dubbel. Twee keer um, moeten zijn. Maar er was een heel mooie ervaring en een bijzondere tijd samen met broers en zusters. Ik heb um, broeder um, Bernard Quasi ontmoet. En waarom noem ik hem? Is omdat Quasi is zondag. Dus ze hebben hem zondag genoemd, omdat hij op zondag is geboren. Maar wat bijzonder is aan zijn naam is, is dat Quasi, uh, Quasi Bruni betekent witte man. Omdat het dus de witte mannen, of de witte mensen die zondag hebben gebracht... In Ghana. Want iedereen kende daarvoor Sabbat. Maar dat is de witte mensen die de zonde hebben gebracht. Dus we hebben, zondag is dus witte man dag. Witte man dag. Ik heb ook een andere broer, een andere afgevaardigde ontmoet. Die is de zoon van een imam. En die is tot bekering gekomen naar de reformatie. Heel bijzonder zijn ervaring... En hoe hij zijn vader heeft moeten teleurstellen toen hij dus voor de Heer Jezus heeft gekozen. Mooie ervaringen. Zijn, zijn thema staat ook online geloof ik op, op Facebook. Wanneer je dat uitlegt en hoe je dus zeg maar met eh, moslims kan spreken. Heel mooie ervaring. Het goed nieuws of de goede nieuws is dat ondanks corona de gemeente over, de, over het algemeen niet echt verlies heeft geleden. Maar in tegendeel zijn er landen die gegroeid zijn. Bovendien zijn we in 24 nieuwe landen binnengekomen. Um, in cijfers uh, in 2017 hadden we 33.663 leden wereldwijd. En tot december 2022 um, hebben we nu een aantal van 37.416 leden wereldwijd. Met een groei van 11,5%. Dat heeft de gemeente dus in deze afgelopen periode gehad. Ondanks corona en de moeilijkheden die mensen hadden om te verplaatsen. En zo. In vele landen mochten mensen echt helemaal niks buiten. Dus, en dan praat ik over uh, Sri Lanka, um, Bangladesh, waar het echt uh, met gevangenis uh, um, dus die, die, die de straf was natuurlijk uh, daarvoor. Nou ja, de ervaring samen met predikanten, ouderlingen, zusters en broeders wereldwijd. Eh, uit verre orde liet me denken aan Psalm 133, vers 1 tot en met 3. En dit wil ik samen met jullie lezen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het. dat broeders ook eensgezind samenkomen. Deze tekst duidt natuurlijk een band, een relatie. Um, en David zong deze psalm toen hij uh, zijn familieleden en vrienden uh, had ontmoet uh, toen hij in de grot van Adulam um, verstopt was. Um, in 1 Samuel hoofdstuk 22 vers 1 lezen we dat. Op de bergen van Juda zocht David nu ontkoming van Sauls vervolging. Hij vond een weekplaats in de spelonk Adulam, ene plaats die hij met wenige manschappen tegen een groot leger verdedigen kon. Toen, David, toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adulam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en ze kwamen daar bij hem. In Patriarch en profeten lezen wij dat het is in die plaats, in die rots, in de grot dat David deze mooie psalm heeft geschreven. Hij was zo blij dat hij zijn broeders had ontmoet. En um, ook natuurlijk, ondanks de verschillen die, die daarvoor waren, op dat moment waren verdwenen. En ze konden samen met zijn broers um, aanbidden en zingen. En David met zijn harp heeft... Uh, Samen met zijn haar op heeft natuurlijk dit, dit psalm geschreven. En dat is, dat is een beetje de ervaring die ik ook had in Peru. Uh, de eenheid, de eensgezindheid uh, heb ik het echt gevoeld. Um, ik, ik voelde niet echt dat er politiek speeltjes werden gespeeld op dat moment. maar broeders werden echt eerlijk en ze stonden echt voor wat ze geloofden. En wat, wat ze dachten dat het beste was van de gemeente... De afspraken die uh, doorgenomen werden, of de voorstellen die, die uh, doorgenomen werden, die was het echt oprecht en nou, gekeken naar, naar wat uh, de beste was van de gemeente. Nou, nuchter bekijken um, dacht ik in het begin en was ik van mening dat sommige dingen hadden niet, misschien niet gehoeven, dat we misschien iets meer tijd hadden kunnen winnen door sommige dingen weg te laten. Maar achteraf blijkt het dus dan toch elke ding wat ze hadden en doel had. Bijvoorbeeld de, de, de uh, verslagen van sommige landen. Ik dacht van ja, die kan je natuurlijk makkelijk schriftelijk indienen. We hoeven natuurlijk niet voor stemmen. Uh, de goedkeuring van, van de afgevaardigden hoeft er natuurlijk niet. Uh, waarom wordt het niet. Waarom nemen we zoveel tijd in de avonden, zeg maar, om alle... Uh, alle uh, Reports, alle, alle verslagen van elke land te horen. Maar achteraf dacht hij van ja, het is toch belangrijk. Hè? Het heeft een plaats. Je komt als broers en zusters hier naartoe, maar je kent de mensen niet. En het enige moment om de mensen te leren kennen, is als ze daarvoor staan en ze spreken en ze vertellen over wat, wat ze meemaken in hun landen. Welke behoeften ze hebben en welke vragen ze hebben voor, de, voor, de, voor de alle afgevaardigden. En er was... Er was, ja, bijna ieder afgevaardigde had als verzoek, we hebben arbeiders nodig. Alsjeblieft help ons, omdat wij, ja, dat, dat werk is te groot. En dan dacht ik aan de woorden van Jezus, dat, dat de akker te groot is, dat het werk te groot is en de arbeiders zo weinig uh, zijn. Toen dacht ik van mezelf, ja, we hebben het eigenlijk goed hier in Nederland, als ik het zo hoor. Hoe, hoe moeilijk het is voor sommige broeders om, 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 om te kunnen werken. Um, de reis naar de openbare conferentie was bijzonder. Um, zoveel afgevaardigden in één vlucht, uh, zo mooi. Weet je, dus uh, zo bijzonder. We hadden, als, het, als het hen had gelukt, waren wij als het soort van in een charter in éénzelfde een, in vliegtuig van Lima naar Camarca kunnen reizen. Maar het is uiteindelijk niet gelukt. Andere mensen hadden eerder geboekt. Sommige broeders van Curaçao hadden eerder geboekt, dus van, vanwege hun mochten wij niet allemaal zeg maar, in diezelfde vlucht. Maar ook natuurlijk andere mensen uit Chile. En, dus het was zo bijzonder dat je in de vlucht, de vlucht binnenkomt, binnen het rijdt. Niet, niet alleen afgevaardigden, maar ook broeders uit andere landen die van, hé, hey, hoe is het? Zo fijn dat wij alle, met z'n allen zeg maar, naar Cajamarca um, uh, uh, reisden. In de luchthaven zag je mensen zitten overal en begin je te groeten. Het lijkt alsof je de hele luchthaven kende. Uh, bijzonder, bijzonder. Alhoewel de entree voor 8000 mensen was verkocht online en stond het op de website dat er, geen, dat er niks meer was, kwamen er maar 6245 mensen op sabbat, inclusief kinderen. Dat is dus de cijfers van de zuster, die uh, de entree die, die, die in de ingang stonden. 6.245 mensen waren in de, in de hele uh, plaats. Vandaar dat je zag in de, in de livestreaming dat er sommige lege plaatsen waren. Waarom ze niet kwamen, weten we niet. Sommige mensen uit, van Colombia uh, moesten dan terugkeren vanwege uh, een, een um, begrafenis. Iemand, de vader van iemand was overleden verleden en... Ze kwamen terug, maar ik neem aan dat andere mensen visum niet hebben gehad of andere mensen die hadden betaald in het geval dat zij zouden gaan, maar aan het la, op het laatste moment niet zijn gegaan. En vandaar dat uh, het zo is, zo is geworden. Maar een van de meest indrukwekkende dingen van de conferentie, misschien hebben jullie dat zelf ervaren, was muziek. In Italië was het denk ik mooier in te zien dat we in eenzelfde plek waren, waardoor je dan na de, na de diensten en zo uh, daar kon lopen en met mensen op strand kon lopen en dat soort dingen. Dat was misschien wel mooier hier in Italië, maar daar muziek, de koren, echt zo buitenarts, echt geweldig. Uh... Um, mooi, mooi. Zoveel koren uit verschillende landen was hemelsmooi. Een voorproefje van wat wij zullen meemaken in de hemel. Um, voor de Koreanen, ze, ze konden bijna huilen om te zien, ze zijn zo weinig. En nu zien ze zoveel broers en zusters, dat was zo, zo mooi voor hen. Nou ja, niet van niks, zegt zeg, uh, David dat het zo fijn is om samen te zijn met broers en zusters. En nu begrijp ik waarom zo'n generale conferentie, en ook zelfs de delegatie, niet online moest zijn. Want dan heb je de band niet met elkaar. Dan zit je niet met broers en zusters. Het is, ondanks de taalbarrière met sommige mensen, uh, je, kon, je kon zien hoe spanstalige mensen die helemaal geen Engels spraken, ook met, met mensen uit India, samen lachten en hier... Hoe kunnen ze met elkaar communiceren? Ik bedoel, het is, het is zo moeilijk. De mensen kunnen nauwelijks Engels. De mensen uit India of Bangladesh. Ik kon die broeder echt niet begrijpen. Hij, hij sprak Engels, maar ik dacht van. Ik kan hem niet begrijpen. Wat, wat zegt hij daar nou? Uh, en je zag iedereen met iedereen zo fijn met elkaar. Verschillen die er waren, of dingen wat je misschien door de jaren heen. We denken van ja, ze ondersteunen me niet of wat dan ook. Het is ineens verdwenen. Het lijkt alsof er helemaal niks is. En dan mensen uit zo verre landen... waar je misschien no nooit, nooit eerder had gekend. Bijvoorbeeld uh, uit um, uh, Vietnam. Weet je waar, waar wij dus nu gemeenten hebben. Uh, en landen eromheen. Dan, uh, uh, dan denk je van... Wauw, het lijkt alsof je de mensen zo lang kent, terwijl zij met andere cultuur hebben en, en andere tradities en andere dingen. Um, maar ja, laat, laat me even verder gaan met de tekst van Psalm 133, vers 2 en 3, waarin staat dat de vergelijking die David maakt, het is als een kostelijke olie op het hoofd, ...die neerdaalt op de baard, de baard van Aaron... ...die neerdaalt op de zoon van zijn priesterkleed. Het is als de daal van de Herman... ...die neerdaalt op de bergen van Zion... ...want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Nou ja, de vergelijking die David maakt is natuurlijk de beste wat hij kan beschrijven. De hoogste eer voor David is om gezalfd te worden als priester... En de ervaring om, 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 om deze kostelijke en ook parfum uh, um, te laten vallen te laten, uh, zeg maar, op de baard... ...is voor David of was voor David het beste wat hij zou kunnen ervaren of meemaken. Hij had het natuurlijk meegemaakt. Hij was gezaligd als kind, als jeugdige, uh, als koning. En, en dat voor hem was een bijzonder moment... En dan blijft die voor hem altijd uh, bij hem hangen. Nou, nu dat ik over de relatie met broeders en zusters heb gesproken, wil ik het nog hier, over de, hier nog in dieper gaan. En misschien vergelijken in onze relatie met familie, met broeders en zusters, hoe belangrijk de relatie is tussen ouders en kinderen. Um, een van de dingen wat, wat ik bijvoorbeeld ervaren heb, en wat, wat, wat steeds deze afgelopen dagen bij mij blijft hangen, is hoe erg, en ik weet niet in welke woorden ik kan nadruk, nadruk kan leggen, is hoe erg en hoe erg en hoe erg het is scheiding voor kinderen. Wij als volwassenen beseffen niet. Ik had, ik had nooit echt het besef wat dat voor kinderen, of wat dat doet. Um, totdat ik, zeg maar, terugkeerde en ik hoorde van Sandra... dat Joanna pas begon te eten toen ik dus dan terug was. Ze at niet. Heel weinig. En dat ze de hele tijd chagrijnig was en verdrietig was. En dat Sandra soms haar vroeg, van ben je verdrietig? Mm -hmm. Mm -hmm. En dan denk ik van... Hoe, wat het doet ook wanneer ouders scheiden... En ik, ik, ik bedoel, ik zag het ook met mijn nicht, uh, met mijn zus, en, en die, die gescheiden zijn. En in, in welke situatie zij dan op een gegeven moment verkeerde, dat ze zelf ook de gedachte had om haar leven te beënigen. ik dacht, dat is mijn eigen nicht. Ik dacht van, nou ja, dat zijn anderen, die weet je, werelds en bla bla bla. Maar dan denk je van, en hoe komt het, het komt allemaal op neer door een scheiding. Dat, dat, dat zij dan de schuld neemt, dat het ze denkt of ze dacht dan, het is door mij dat mijn ouders gescheiden zijn. En als het alles niet daardoor, het feit dat papa er niet is of dat mama er niet is, en dat de wens van hen is innerlijk, is dat ze samenkomen, is zo, zo erg. Dus dan, het, het, het liet me gewoon denken van, voor ons jeugdige... Laten we nooit erover, denken, erover nadenken, de gedachte hebben, vooral als we kinderen hebben, om te scheiden. Want we weten niet wat het, wat het voor kinderen brengt. En wat het dan veroorzaakt. En natuurlijk, buiten het feit dat het voor God, uh, en, en de eenheid, de één vlees wat God heeft gemaakt, zo dus een symbool is van de eenheid tussen Jezus en zijn gemeente. En dat Jezus nooit bereid is om ons op te geven en altijd bereid is om naar ons toe te komen en te zeggen van, hier ben ik. Deze relatie met broers en zusters, deze relatie, sorry, en dan heb ik het nu met broers en zussen en met ouders, um, kunnen in de kinderjaren zoveel problemen veroorzaken, veroorzaken nalatenschap, gebrek aan bonding, um, Trauma's en, en zoveel andere dingen. En, en, en nu denken wij aan een sterkere band. De sterkere band wat ons bindt, is ons geloof. Dat brengt ons als broeders en zusters bij elkaar. Die sterker is, zelf sterker is dan een familieband. Door het geloof. Door Jezus Christus. Door het, de door het, door het heilige geest. De, de relatie tussen broers en zusters in de gemeente kan sterker en beter zijn als we beseffen dat we meer zijn dan mensen die uit verschillende gezinnen komen en die verschillende gewoonten en visies hebben. We zijn twee keer bloedverwanten met elkaar, omdat wij ooit van Adam en Eva en ook um, uh, Noach uh, afstammen, maar ook door het feit dat Jezus Christus ons bindt. In verschillende teksten van, van eh, Paulus, en, en, en die, die spreken over de eenheid, de liefde die tussen ons dient te zijn. De vergelijking die Paulus maakt met een lichaam, dat ieder van ons noodzakelijk is. De kleine, de grote, mijn nagels, mijn vingers, haar is zo belangrijk. We denken, ja, wat is het haar? Ja, maar als je het niet hebt, dan mag je er denken van... Oeh, oe, het is niet meer mooi. Maar het is het haar. Wat is het haar dan nou voor het, voor het lichaam? Ja, ja, dan ga je beseffen dat hoe, hoe belangrijk dat is. Als je met een muts moet, moet, moet rondlopen, omdat het anders te koud is. Uh, en dat is dus precies hetzelfde in de gemeente. Wij hebben elkaar nodig. Hoe klein en hoe groot ze zijn... Ik bedoel, wat zou de gemeente zijn zonder de kinderen? Het is saai. Het is echt saai. We zouden hier met volwassenen alleen maar... Uh, uh, nou, misschien zeuren of, of... Maar met kinderen, dan moet je... Oké, okay, kinderen zijn er. Ja, die, die praten, die, die maken lawaai. En, maar die brengt blijdschap. Wat zou de gemeente zijn zonder de jeugdigen? Of zonder de volwassenen? Of zonder de um, ouderen? Het zou niet dezelfde zijn... We hebben, we hebben elkaar nodig en dat maakt de gemeente. Maar uiteindelijk de kracht dat bindt ons, het, de, 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 wat ons vastklemt, is de Heilige Geest. In Efeziërs hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 19 lezen wij het volgende. Efeziërs hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 19. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met de kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat opdat we vervuld worden tot heel de volheid van God. Dat is de rijkdom van Jezus Christus. Dat is de lijm die ons vastbindt. Dat is dus de liefde van Jezus Christus als die, in, als die in ons woont. Die maakt dat wij zo sterk zijn. In het moment dat er verschillen zijn onderling, in het moment dat er geen eenheid in de gemeente is, is omdat wij in onze relatie met Jezus Christus... Uh, het niet goed hebben. We hebben het gewoon niet goed met God. Wij zijn of te druk bezig met andere dingen. Het kan zijn voor de gemeente. Maar in onze relatie hebben we het niet goed. Waardoor wij niet sterk staan. En dan zijn wij ongeduldig naar elkaar. En dan heb ik het persoonlijk ook ervaren. Momenten wanneer ik het druk heb. En dat ik dus iets minder tijd heb voor mijn Bijbel of voor gebed. Dan merk ik meteen in mijn relatie met Sandra. Ongeduldig en dit en dat. En dan denk ik van ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk komt het daardoor. Dus het, het, het begint bij ons. De eenheid onderling begint individueel bij ons. Reformatie begint bij ons. De standaard omhoog brengen heeft met ons persoonlijk individueel te maken. En dat is dus wat wij uh, moeten streven: dat wij de liefde van God, het fundament van ons geloof. Um, zou kunnen zijn. Um, en ik denk ook nu in deze ervaring in Peru en ook hier in de gemeente, denk ik dat het goed is om aan te halen een van de adviezen van de apostel Paulus in Hebreeën hoofdstuk 10 vers 25. Misschien kennen jullie dat, Hebreeën hoofdstuk 10 vers 25. Hij adviseert, en het is meer dan, als, ja, meer dan een advies... En een sterker advies, zoals we dan gewend waren in de tijd van corona, een sterker advies was het bijna een verplichting, um, om de gemeente niet te verzuimen. Paulus zegt, laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Een geïnteresseerde zei me op een keer, ja maar waarom ga ik naar de gemeente? Ja, ik, ik kan daar niks leren. Ik bedoel van, ja ik moet naar die preken horen, naar die broeder. Ik leer helemaal niks van. En de lessen? Nee. Ik, ik leer helemaal niks. Ik, ik blijf liever thuis. En dan leer ik zelf. En dan kan ik meer leren dan dat als ik naar de gemeente ga. En ik zei van, maar je komt niet naar de gemeente alleen om te leren. Het is... Behalve het feit dat, dat wij iets kunnen leren en, en dat we open moeten zijn om iets te leren, want zeker hebben we iets te leren van ook de kleinste en de eenvoudigste die hier staan. Maar het feit dat wij ook een zegen voor andere mensen kunnen zijn. Maar ook voor zo'n persoon die me dat zei, is juist een, een, bijna een plicht om te komen. Want zijn houding, zo in de gemeente juist veranderd kunnen worden. Het karakter van ons wordt hier in de gemeente veranderd. Wanneer we met elkaar moeten zijn. En dat samen, samen zijn. Net als wat ik zei in Peru. Ik dacht van ja. Ik bedoel voor een vergadering voor zo'n conferentie in het moment van corona of zo. Je kan het prima doen online. Maar het is echt niet hetzelfde. Het is absoluut niet hetzelfde. Als je met broers en zusters daar bent. Het is, het is zo bijzonder. En daarvoor uh, um, vraag de heren door Paulus om de gemeente niet te verzuimen. Het, het kan niks belangrijker zijn dan de gemeente. Er kan niks belangrijker zijn dan een conferentie. Niet, niet omdat jullie zeg maar, niet zijn geweest of zo, maar het pure uit het feit dat conferenties is, juist dus een moment wanneer de Heilige Geest op de gemeente kan storten. Het is op conferenties dat het beloofd staat dat Gods Geest zal, zal uitgestort worden. En de ervaringen die we hebben is geweldig. Een van de dingen wat mijn ouders deden is, onze vakantie, toen ik, toen ik, um, toen ik jong was, waren altijd op conferenties. Ik kan me niet herinneren, misschien één keer zijn we met vakantie geweest met mijn ouders. Maar we misten nooit een conferentie. En daarvoor dank ik mijn ouders. Want daarvoor sta ik hier. Maar mijn vriendschappen en mijn herinneringen zijn altijd met God, met broeders en zusters, met zang, met koren, met, met nou alles was daarmee bedoeld. Dus mijn geestelijke, le mijn geestelijke leven was zoveel versterkt. In tegenstelling met mijn vrienden, die uh, hun ouders dachten van ja, nee, maar dit is belangrijk en dat is belangrijk. Ik zie ze niet meer in de gemeente. Hun, hun leven bestond uit andere dingen. Terwijl mijn leven bestond uit gemeente, broeders, God, Bijbel, zingen. En daarmee ben ik grootgebracht. En daarvoor, daar ben ik zo dankbaar voor. Um, omdat dit echt het moment is of deze dingen, gemeenschap met elkaar. En daarom heb ik uh, deze thema aan zo gehouden. Gemeenschap met elkaar en van de Heilige Geest maakt ons zo sterk. Meer dan 400 jaar geleden vertrok een kleine groep mensen vanuit Engeland op zoek naar godsdienst, vrijheid en een beter leven. De pelgrims waren een klein groep Engelse separatisten die op zoek waren naar een nieuw land waar ze hun geloof konden beleiden zonder vervolgd te worden. Nadat ze geconfronteerd werden met religieuze vervolging in Engeland, vertrokken zij in 1620 aan boord van de Mayflower. Tijdens hun reis kwamen ze veel ontweringen tegen, zoals stormen, ziekte en ijzige kou. Ondanks deze uitdaging kwamen de pelgrims in november 1620 aan op hun bestemming, de Plymouth Colony in het huidige Massachusetts. De pelgrims hadden het moeilijk om zich in hun nieuwe thuis te vestigen. Velen stierven tijdens de eerste strenge winter door ziekte en ondervoeding en de overlevenden moesten voor zichzelf zorgen. Gelukkig konden de pelgrims met de hulp van de vriendelijke indianen leren hoe ze gewassen moesten verbouwen en jagen en uiteindelijk overleefde de kolonie. Thanksgiving is een feestdag die de succesvolle oogst van de pelgrims in 1621 herdenkt. Deze oogst werd mogelijk gemaakt door de hulp van de Wampanoag-stam, die de pelgrims leerde hoe ze maïs, bonen en pompoen moesten verbouwen. Om die te vieren, deelden de pelgrims en de Indianen een feest die, dat een symbool van vriendschap en vrede tussen de twee culturen is geworden. Bijzonder. Thanksgiving is dus dat als herinnering daarvan. In de Bijbel hebben we ook zoiets. Geen Thanksgiving, maar wel dat moment van samen zijn. En daarvoor waren drie verschillende feestdagen die het volk van Israël had, waar ze zo graag verlangden. Dat was een feest van ongezuurde broden, volgens Exodus hoofdstuk 23 vers 14 tot en met 17. De feest van de oosten of uh, uh, Pinkster. En het feest van inzameling. En dat is de laatste voor uh, feest. Nee, sorry, voor uh, Yom Kippur en feest. Dus daar were, dat waren de drie verschillende momenten wanneer ze naar, Jeruz naar Jeruzalem moesten gaan. Maar het bijzonder van deze feestdagen was dat deze feestdagen samen gingen met de reis daar naartoe. Dus samen reizen naar Jeruzalem om te offeren en om te danken en om... Thanksgiving, om een soort van, van, van feest met elkaar te mogen hebben in Jeruzalem, maakte dus de ervaring heel bijzonder. En dat had ik het dus, zoals ik zei, in de vlucht samenreizen. Eh, zo, zo bijzonder. En ik denk dat het idee komt uit de Xorus um, uit hun lange reis van 40 jaar lang, samen reizen En bijzonder is, ze hadden hetzelfde doel. Maar ook dezelfde ervaringen in het verleden. Ze maakten dezelfde dingen mee onderweg. Teleurstellingen, dorst, honger, kou, uh, uh, lijden. Alles maakten ze samen mee. En de band die ze bouwden in de reis maakte dus dat zij zo sterk waren. Dat zij één waren. Maar ja, dat is precies wat wij meemaken elke dag. Wat maakt dat wij samen zijn, de samenhoringheid, is niet alleen het geloof en de geest, maar ook het feit dat wij hier met elkaar kunnen delen wat wij hebben ervaren. De ervaringen die we delen hier, denken we van, oh ja, wauw, bijzonder, wat mooi. En dan trekken we naar onze persoonlijke ervaring. Want wij maken dezelfde mee. Wij reizen samen naar de hemel en wij, wij maken dezelfde ervaringen, op het werk, op school. Uh, uh, hoe, hoe, hoe vertellen wij ons geloof met anderen? Wat zeggen we wanneer andere mensen ons iets vertellen? Dus die ervaringen is precies de ervaringen die de, het volk van Israël had. Onderweg naar Jeruzalem. En God beschermde hun huizen, hun akkers, hun dieren, planten, alles. Hij zorgde daarvoor. En ik geloof dat... Met zoveel afgevaardigden wereldwijd, God heeft voor alle landen en gemeentes en velden en unies gezorgd. Want in sommige gevallen, zoals in mijn geval, waren er ook wenigen die dus voor weinig in kleine gemeentes dan, zeg maar, vertegenwoordigden. En hun landen waren helemaal alleen, helemaal alleen gelaten. Maar God zorgde ervoor, omdat dat de belofte was. Er is, er is een reis die, uh, de Bijbel vertelt ons over een reis naar Jeruzalem toe en terug. Waar iedereen dan zo weg was met de indrukken die ze had meegemaakt. De reis en alles. Het was een reistocht voor Passa naar Jeruzalem toe. Langs de gehele weg. Waren plaatsen die voor de geschiedenis van Israël gedenkwaardig waren. En de vaders en moeders vertelden aan hun kinderen opnieuw over de wonderen die God in het verleden voor zijn volk had verricht. Intussen verkeerden Jozef en Maria in grote verwarring en verdriet als ze terugkeerden. Bij hun vertrek uit Jeruzalem hadden ze Jezus uit het oog verloren en ze wisten niet dat hij achtergebleven was. Het land was toen dicht bevol bevolkt. En de karavanen uit Galilea waren erg groot. Er was veel verwarring toen ze de stad verlieten. En onderweg slochten het plezier van het reizen met vrienden en bekenden hun aandacht op en ze merkten zijn afwezigheid niet op tot het nacht werd. Jozef en Maria gingen naar Jeruzalem om de Pasen te vieren toen Jezus twaalf was. Ze gingen daar naartoe en bij terugweg. Realiseerden ze niet dat Jezus er niet was. Kan je, kan je voorstellen wat voor angst en verdriet en dat bij hun was als zij zien dat Jezus er niet is? Eén dag hebben ze Jezus gemist en het heeft hen drie dagen gekost. En dat is precies wat het ons kost als wij Jezus uit het oog verliezen. In verhouding is het een derde van ons geestelijk leven als wij Jezus verliezen op een moment van ons leven. Het kan één jaar, het kan twee jaar, het kan drie jaar zijn dat het ons kost om uiteindelijk Jezus terug te vinden. Wij met z'n allen reizen naar de hemel in deze pelgrimstocht, pelgrimsreis naar de hemel toe. Uiteindelijk zal het, zal het letterlijk zeven dagen zijn reizen naar de hemel door de ruimte om samen met broers en zusters te reizen die we nooit eerder hebben gekend omdat ze niet bestaan. Omdat ze al gestorven zijn. Met Adam, met, uh, met nou ja, alle andere profeten, met Jozef en wie dan ook. Kijk, hoe, hoe zal het dan zijn om samen met hun te reizen? En, maar dat is noodzakelijk. Omdat dat bijbels is. Dat was de bedoeling van God. Dat je dan samen reist en samen dingen ervaar om de band sterker te maken. Maar wat gebeurt als wij in onze reis toch naar de hemel... wij Jezus missen? Welke zin heeft, welk zin heeft het? Heeft het zin dat je reist? Nee. Dan word je alleen afgeleid door de ervaringen, door de moeilijkheden... en dan gaat onze gesprekken alleen over plezier... of moeilijkheden of negativiteit... Maar als Jezus er niet is, wat blijft dan van onze reis over? Hij is, hij is het doel, maar hij is ook de weg. En als Jezus de weg is en het doel is, en als wij beseffen wie Jezus ook voor ons is, zal onze reis naar de hemel heel anders zijn. Mijn verzoek aan ons, want dan praat ik natuurlijk over mezelf en naar mezelf toe is dat deze samenhorigheid, deze samengang, deze gemeenschap met elkaar sterker mag zijn. Laten we niet toelaten dat problemen, moeilijkheden, oneenigheden, verschillen in de weg kan staan. En onze, onze weg kan verpesten, onze emoties en onze... Uh, dat, dat we dan maar samen kunnen reizen en dat we dan... In eenheid de eenheid mogen ervaren in de Here En de gemeenschap van de geest mogen hebben. Is mijn wens en gebed. Amen.